0: Activa tus sensores en el modo, modo weekend. weekend. Con esos sonidos perfectos para escuchar GDS más recrearte www.gdspodcast.com Primavera 2022. Los sonidos de temporada que te gustan están aquí. En tu radio, conéctate. Escribinos a recrearte.gdspodcast.com Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a Gds, la radio que nos une. Primavera 2022
1: Para los amantes del género de asesinos seriales, asesinos seriales, te esperamos en... Viradas del Crimen Viradas del Crimen En TikTok En TikTok
0: Lleva la radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry GDS Siempre en movimiento
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud... ...entre el almuerzo y la siesta. Programa creado por el recordado Doc Mac... ...y en la conducción, quien te habla, Guillermo San Martín... vamos a estar compartiendo 60 minutos... ...de bienestar, salud, ecología... ...noticias de interés... ...para vos y toda la familia. El regalo que anticipamos de nuestro querido doctor Martín Sebastián Azanza, ...que estuvo de visita aquí en la Argentina... ...sigue estando, Ah, Nancy me dice que sí, sigue estando, sigue estando todavía en nuestro país... ...nuestro querido Doc Mac, antes de que vuelva a su lugar de residencia en España... Qué hermosas las fotos, muy lindas las fotos. Los encuentros, principalmente todos en general, pero me, me encantó en la, en la escuela pública en la provincia de nuestra querida Mariana de Entre Ríos. Y compartiendo este mensaje para todos ustedes, Sebastián... El Doc Mac Y es como volver a casa ¿no? Pensaba Volver a casa Volver a tu tierra Volver A saludar A la gente que te quiere A tus raíces Nuestro querido doctor Que es muy reconocido En todo el mundo En todo el mundo en Europa, en América del Norte y ahora en su querida América Latina. Este es el saludo que nos regala para toda la audiencia de Hablemos de Salud.
3: Buenas noches a todos. Soy el doctor Martín Azanza. Semanalmente comparto con ustedes un espacio de salud en Radio GDS de la ciudad de Mar del Plata. Como muchos de ustedes saben, resido en España y trabajo en en España mismo, en Alemania y en Estados Unidos. Pero en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Paraná, Argentina, finalizando hoy, el último día del XI Congreso Mundial de Salud de la Asociación Mundial para la Excelencia en la Salud, AMES. Tengo el enorme placer de compartir una noticia con ustedes, eh, porque se me, se me ha galardonado con... Un reconocimiento por mi labor filantrópica y altruista en la contingencia COVID-19. Ese reconocimiento se llama Palmas Blancas. Aquí en este congreso se me dio eh, la mención en la tarde de hoy. Y bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de compartirlo con vosotros, que sois partícipes también de mi trabajo, porque finalmente cuando hablamos de salud, la salud es de todos y por ende los reconocimientos también. Les saludo con afecto desde ahora mismo, desde la ciudad de Santa Fe, donde estoy compartiendo un tiempo de familia y nos volvemos a escuchar muy pronto a través de las ondas de GDS Mar del Plata.
2: Un abrazo, querido Martín, qué alegría. Ojalá que el año que viene nos podamos ver en persona y conocer en persona porque nos conocemos mucho a través del éter a través de la radio, a través de estos informes semanales que tanto bien, tanto bien no, no, nos hacen a mí me encanta la radio que deje un mensaje, la radio que, que sume y desde tu lugar eh, lo, lo, lo haces de manera maravillosa. Muchas, pero muchas gracias. Y les contamos que mañana es el, el Día de, de la Madre en la República Argentina. Y vamos a hablar del cerebro femenino. Sí, vos, tu cerebro, tu cerebro. El cerebro femenino es diferente. Siempre esto, esto lo, lo, lo decimos. Eh, en el tema de la comunicación nos damos cuenta que con la comunicación la mujer tiene ese ese sentimiento, ese abanico y vuelvo con esto, uno dice pero como Guille, el hombre no tiene sentimientos no lo demuestra, no lo demuestra de la misma manera y todo nace del cerebro todo sentimiento nace de, del cerebro y nos vamos a preguntar ¿Tiene alguna diferencia con el cerebro del hombre? ¿Cómo influyen las hormonas, estas famosas hormonas, en la organización cerebral? Vamos al informe con nuestra querida Ivonne Sánchez en Hablemos de Salud por GDS, la radio que nos une. Ah.
4: Ah. El cerebro de los hombres es por lo general más grande que el de las mujeres. El cerebro femenino tiene más conexiones entre sus dos hemisferios, lo que le permite tener una visión más global, mientras que el hombre va a funcionar más por secuencias y concentrarse más en los detalles. Así también, el cerebro femenino tiene más neuronas espejo, lo que puede explicar que las mujeres tengan, en general, una mayor capacidad de empatía. En todo caso, son diferencias sutiles que pueden explicar algunas tendencias cognitivas y psicológicas. Un área de estudio que comenzó en los años 90, como nos explica Esperanza Bausela, profesora de la Universidad Pública de Navarra, del Departamento de Ciencias de la Salud, en el área de Psicología Evolutiva y la Educación, y de modo paralelo, profesora tutora del Centro Asociado de la Universidad a Distancia de Tudela, en Pamplona, la cual está celebrando sus 30 años de creación. Esperanza Bausela nos explica algunas de las diferencias neuropsicológicas entre el cerebro femenino y el masculino.
5: Y bueno, pues en relación a este tema... ...para mí eh, probablemente uno de los, de los artículos o de los hitos... ...que va a marcar un poco este campo del conocimiento... ...porque bueno, pues en este sentido como científicos... ...intentamos apoyarnos en fuentes documentales... ...para mí el artículo que escribió Kimura... ...en la revista Investigación y Ciencia en noviembre de 1992... Ya nos habla de las variaciones cognitivas que se producen en uno u otro sexo que se reflejan eh, producto de las influencias hormonales sobre el desarrollo del cerebro. Y bueno, pues me parece relevante comprender estas diferencias porque nos ayudarán a penetrar sobre todo un poco más en la organización del cerebro. El artículo obviamente está escrito en el año 1992. Probablemente hay aspectos pues ahora mismo que se pueden cuestionar sobre todo por el uso de técnicas de nueva generación, las técnicas de neuromagen, en tomografía sea computarizada o bien resonancia magnética y en este artículo se hace pues un esfuerzo por sintetizar eh, aquellos aspectos donde las mujeres resuelven pues con manera más satisfactoria y en un tiempo más reducido ciertas tareas en comparación con los hombres, ¿no? Y así por ejemplo Habla de problemas que resuelven mejor las mujeres, pues se centran sobre todo en velocidad perspectiva. Por otro lado, tienen una mayor fluidez a la hora de enumerar palabras. Por otro lado, también se comportan de manera más precisa en tareas relacionadas con precisión. Y también realizan pruebas con mayor número de acierto en pruebas de cálculo mental. Esta es un poco la conclusión a la que llega Kimura en relación a las mujeres. Y de manera paralela, también hace un análisis de qué pruebas desarrollan con más acierto, con mayor velocidad y mayor precisión, los hombres. Y en este caso, bueno, pues la conclusión a la que llega es que bueno, pues que en aquellas pruebas que implican girar mentalmente un objeto, los hombres van a tener, una, ma tridimensionalmente, van a tener unas mayores habilidades, mayores competencias. Por otro lado, también van a mostrar una mayor precisión en habilidades motoras, dirigidas hacia un blanco, hacia un objetivo, Pues, por ejemplo, lanzar una flecha a una diana. También realizan pruebas de desencajamiento consistentes en, en configurar una forma compleja a partir de diferentes piezas mucho más simples. Y, bueno, pues en estas pruebas de razonamiento matemático también obtienen, según el artículo de Kimura, una mayor eh, puntuación. En relación a estos resultados vinculados con el ámbito espacial, con el ámbito del razonamiento matemático y con la velocidad perceptiva, hace referencia a una hormona. En concreto hace referencia a los niveles de testosterona. Aquí ya hablamos bueno, pues de un aspecto básicamente biológico, es decir, en primer lugar hemos hablado de competencias, de capacidades de resolver problemas... De exactitud y de precisión, pero en este artículo se da, eh, yo creo que un paso bastante más importante y se vincula a uno de los componentes hormonales que está claro que eh, existen diferencias entre hombres y mujeres, que es la testosterona. Welcome.
4: Además de las hormonas que influyen en la organización cerebral, hay otras diferencias en el cerebro como una estructura llamada el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, o por sus siglas en inglés, INAH3. Esta estructura ha sido relacionada por algunos científicos con la orientación y la identidad biológica del sexo. Esperanza
5: Bausela. También hay estudios que son bastante claros en relación eh, no solamente a las hormonas, sino a unas estructuras subcorticales que están en el cerebro. Por ejemplo, el hipotálamo. ¿no? Se suele vincular al funcionamiento sexual y se llega a la conclusión de que existen diferencias en el tamaño. Así, por ejemplo, se estima que una proporción de 2,5 veces más grande en los hombres que en las mujeres. Por otro lado, en los hombres, la zona del hipotálamo eh, se puede vincular a la defensa del territorio, ...y es las uniones eh, temporoparietales las que regulan los procesos cognitivos de las emociones... ...que están, por otro lado, mucho más activas en las mujeres. Bien, por otro lado, siguiendo un poco los fundamentos neuropsicológicos... ...nos encontramos que las mujeres, la zona de la corteza cerebral... ...en las que se encuentran las neuronas espejo, suelen estar vinculadas al ámbito de la empatía... ...al ámbito de ponerse en el lugar del otro, son mayores y están más activas que los hombres... Y por último, eh, las mujeres tienden a utilizar ambos hemisferios a la vez, mientras que los hombres tienden a utilizarlos de manera alternativa o secuencial. Y aquí lo podemos vincular con una estructura que hace de puente entre los hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso que también se han observado una serie de diferencias en el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, bueno, pues básicamente son los axones, la sustancia blanca que permite la interconectividad entre los hemisferios cerebrales. De ahí que se pueda inferir al tener una mayor conexión entre los hemisferios cerebrales, las mujeres tiendan a verlo más global, mientras que los hombres tienden a ver la situación de manera secuencial. Primero un aspecto y luego otro aspecto. Bien, esto para mí serían un poco los aspectos que pueden resumir e integrar las diferentes diferencias, no obstante pues bueno yo sí que está haciendo una pequeña revisión porque es un campo pues de sumo interés desde el punto de vista neuropsicológico, psicológico y desde otras ciencias en relación un poco a bueno a cómo entender estas diferencias entre, entre hombres y mujeres desde un plano de vista biológico y bueno pues yo aquí remito pues a, a artículos donde se habla del cerebro del varón y el cerebro de la mujer Cuestiones de simetría, el, los estrógenos, el disimorfismo sexual y, bueno, pues hay una serie de artículos que pueden consultar si están un poquito más interesados, porque, bueno, en este sentido los estudios sí que ahondan en posibles diferencias a la hora de cómo se configura el cerebro desde lo que es el desarrollo endogenético, los primeros momentos cuando se produce el desarrollo, el desarrollo del embrión y luego cómo va traduciéndose esas diferencias a partir, bueno, pues de esos cambios hormonales.
2: Muy interesante, muy interesante el cerebro, las neurociencias. Vamos a seguir hablando en Hablemos de Salud, de estos temas que nos abren la mente. Y otro de los temas que, que hoy nos interpela es el tema de las células madre. Y en este caso, para regenerar el corazón luego de sufrir un infarto. Esto se llama celiprotera. ...que es la celiprotera... ...bueno, con este nombre... ...una empresa está abordando... ...a través de la biotecnología... ...desarrolla una terapia... ...única en el mundo con células madre... ...de las células ósea... ...obtenidas del propio paciente... ...para regenerar los tejidos del corazón... ...que han sido dañados después de un infarto... ...es una terapia prometedora... ...que ya está en sus primeras fases clínicas... ...y algunos de los pacientes tratados... ...gracias a esta terapia celular han podido incluso prescindir de un trasplante del corazón. Esto es, es, es muy importante, la importancia que tienen las células madres a la hora de regenerar. Y en este caso es el primer estudio abordado directamente al corazón. Ivón Sánchez en Hablemos de Salud.
4: Las células madre, como terapia regenerativa, están revolucionando el campo de la medicina. Algunas de estas terapias, muchas aún en fase experimental, podrían ayudar a regenerar tejidos de la retina, el cartílago de las articulaciones e incluso el corazón. En la región de Alsacia, en la ciudad de Mulhouse, Cell Protera, una empresa de biotecnología médica fundada en el 2008, está desarrollando un concepto terapéutico propio que busca reparar el tejido del miocardio tras un infarto grave. Esta terapia basada en células madre que se obtienen de la médula ósea del propio paciente podría ser en un futuro próximo una alternativa eficaz al trasplante de corazón. Conversamos con el director científico de Cell Protera sobre esta nueva terapia celular. celular.
1: Sí, soy el doctor Ivonne Garita Andía y soy el nuevo Chief Scientific Officer en CERProte, una compañía de biotecnología francesa que se dedica al desarrollo de terapias celulares para diferentes indicaciones.
4: Bueno, pues precisamente, este se oyó mucho algunas semanas de un trasplante de de un corazón de cerdo a un humano, ¿no? Este, entonces, Correcto. Bueno, como que hay nuevas perspectivas en este campo. Cuéntenos un poco, bueno, este trasplante de, del corazón de cerdo, ¿una reacción frente a esto?
1: Sí, no, me parece un trabajo muy interesante que tiene mucho futuro, porque es verdad que mucha gente está esperando el trasplante y nunca le llega, y, hay, y mucha gente muere por esa razón. Entonces, poder modificar las células del, del cerdo para que sean más compatibles con el humano y luego se pueda trasplantar el corazón en, en humanos, es una cosa que tiene mucho futuro y que sí veo que, que realmente mucha gente se puede beneficiar.
4: Ahora, ustedes aquí en Francia hay una empresa que está trabajando, tienen otra pista terapéutica ¿no? para la medicina cardiovascular. ¿Me podría hablar un poco qué es lo que ustedes están desarrollando?
1: Sí, en nuestro caso no se basa en un trasplante de corazón, sino que estamos inyectando directamente células madre ...sanguíneas hematopoyéticas en el músculo cardíaco... ...lo que hace que después de un infarto de corazón... ...pues ayude a regenerar y poder a formar... ...los tejidos vasculares del corazón... ...y entonces hemos hecho ensayos clínicos... ...un primer ensayo en el que vimos... ...una mejora durante muchos años... ...que la gente que había recibido las células... ...algunos de ellos estaban... ...iban a recibir el, el trasplante de corazón... ...pero después de haber recibido la terapia celular ya no les hacía falta más esa trasplante de corazón, una cosa que, que no se había visto hasta entonces y es muy prometedora. Y entonces, después de ese primer ensayo clínico, estamos ahora desarrollando un ensayo de fase 2 con más pacientes y un grupo de control. Y si sale todo bien, avanzaremos a la fase 3 y comercialización y, y así.
4: Es decir, cuando una persona tiene un infarto, ¿qué sucede? ¿Hay, hay tejidos del corazón que van a estar dañados?
1: Correcto, entonces no llega el flujo sanguíneo a esos tejidos, al músculo del corazón y empieza a destruirse esas células y ya no ya no funciona, ya no. el corazón ya no late como tiene que latir. Y entonces a la hora de administrar estas células lo que hace es regenerar parte de ese tejido que se ha muerto y vuelve a darle función al, al corazón que, que ya no la tenía. ¿Cómo
4: opera esto? Es decir, ¿cómo, cómo funciona?
1: Sí, entonces os explico todo el proceso. Se trata primero de, de extraer las células de la sangre. Bueno, primero se extrae sangre del paciente, pero antes de eso se han movilizado las células madre de la médula ósea. Se han movilizado con un, unos factores que hace que las células madre pasen de la médula ósea a la sangre que está circulando por las arterias y las venas. Y de allí se extrae la sangre del paciente y se purifican las células madre de la sangre. Una vez que están purificadas... Cultivamos las células en un procedimiento que tenemos patentado para expandir las células, para multiplicarlas y de allí tenemos un número suficiente para el tratamiento. Las preparamos, las purificamos de nuevo y las inyectamos directamente en el músculo cardíaco. Y de allí vemos que eso que después de unos cuantos años y hasta al cabo de unos meses ya se ve una, una mejora bastante grande en el que pues, se regenera la, la estructura miocardia con re, una recuperación de la contractilidad. Es lo que hace que eso, que en muchos casos, pues, eh, gente que necesitaba el, el trasplante de corazón, pues ya, ya no les haga
4: falta. Es decir, que estas células que se van a, a poner en el corazón de, de un paciente, o sea, células propias, ¿no?, que han sido... Por, eso
1: es, autólogas, correcto.
4: Por, por decir así, condicionadas, ¿no?, hacia o sea, arregladas para que puedan ir a, allí, ¿van a, a empezar a, que, a provocar que se regenere el tejido del corazón dañado?
1: Eso es. Lo que hacen es tienen dos funciones. Una, se agregan factores de crecimiento, proteínas y ácidos nucleicos que promueven la regeneración del propio tejido y luego algunas de esas células también se convierten en células endoteliales que ayudan a formar nuevos vasos sanguíneos dentro de esa zona que ha sido dañada por el infarto.
4: ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Es decir, desde el momento en que vamos a hacer este proceso de sacar las células de la médula ósea, ¿verdad? Me dijo. De...
1: Eso es. Son cinco días de movilización de las células de la médula ósea a la sangre. Y luego, una vez que son extraídas la, la sangre del paciente, se, las cultivamos en, en el laboratorio durante nueve días y las preparamos para la inyección Un total de unos. Unas dos semanas, desde el proceso de extracción de sangre hasta la inyección al, al paciente, unas dos semanas.
4: Y cuando usted dice inyección, ¿es en el torrente sanguíneo o directamente en el corazón?
1: Directamente en el músculo del corazón.
4: Cuéntenos un poco entonces, ¿cuál es esa fase precisamente? ¿De cuántos pacientes estamos hablando? ¿Cuál es el, el avance de estos ensayos?
1: Sí. El primer ensayo clínico que hicimos era uno, uno pequeño con siete pacientes y todos recibieron el tratamiento y es cuando se vio que, que algunos pacientes ya no, no necesitaban más el trasplante de corazón y de ahí, visto que, que tenía unos ex, resultados prometedores, decidimos comenzar un ensayo clínico mayor para investigar la seguridad y la eficacia de las células madre sanguíneas. Y, no, y hasta ahora este ensayo que estamos haciendo es un, uno de la fase 2, que es multicéntrico en diferentes centros en Francia y en el Reino Unido, con 44 pacientes, 33 recibiendo el tratamiento y 11 en el grupo de control. Ahora estamos reclutando pacientes, pero tenemos resultados preliminares que indican que la terapia es segura y que los datos de eficacia son prometedores. en línea con los resultados del ensayo clínico previo. Y de allí, una vez que terminemos esta fase 2, pasaremos a una fase 3 en la que reclutaremos pacientes en varios países, en alrededor de 200 o 300 pacientes y una vez que se pruebe la seguridad y la eficacia, podremos ya recibir la aprobación de diferentes agencias regulatorias para poder comercializar el tratamiento. Y nuestro objetivo es empezar con Europa, pero luego ir a las Américas y a Asia.
4: Y a Asia también. ¿Y usted entonces, ¿usted qué cree? ¿Dentro de cuatro o cinco años estamos hablando...?
1: Así es. Sí, porque este, estamos pensando terminar la fase 2 este año y empezar la fase 3 el año que viene. Y la fase 3 puede tardar unos dos años, o sea que alrededor de unos tres años, tres o cuatro años estaría la terapia aprobada.
4: De acuerdo. Ahora, ¿es para todo tipo de, de infarto o podría servir para qué tipo de, de daño cardiovascular? Es
1: más que nada, sí, más que nada en este caso está indicado para el infarto de miocardio agudo, para justo después del infarto de miocardio, para el ataque de corazón. Pero luego estamos, lo bueno que tienen estas células, que tienen esa propiedad regenerativa, que pueden también usarse para, estamos pensando hacer ensayos clínicos en angina de pecho refractaria y otros, y otras indicaciones, como por ejemplo la, el accidente cerebro, cerebrovascular isquémico o hasta la osteoartritis. Porque lo que hacen estas células, lo que comentaba anteriormente, que se agregan estos factores de crecimiento que ayudan a las propias células del cuerpo a regenerarse.
4: Ah, de acuerdo, o sea, no solamente para el corazón, podría ser para otros órganos del cuerpo. Así es. ¿Esta pista ya se había tratado de explorar? ¿Es algo innovador? Cuéntenos un poco así para situarnos en el mundo, a nivel mundial.
1: Sí, a nivel mundial es una de las pocas que hay, pero hay otros grupos de investigación que también están usando este tipo de células para otras indicaciones, o sea, no somos los únicos. Y también hay otros grupos que también están usando otros tipos de células madre, como las células mesenquimales o células embrionarias diferenciadas en diferentes tejidos. Aquí somos uno de los pocos, pero no somos los únicos.
4: O sea, lo que cambia es quizás el tipo de célula madre que se escoge. Así es. ¿Y por qué este tiene tantas esperanzas este tipo de célula madre? Porque creo que ha habido también algunos experimentos infructuosos ¿no? Que, que no han funcionado.
1: Correcto. Bueno, algunos en algunas de los, las células madres mesenquimales ha habido ensayos clínicos que han inyectado las células intravenosa o intraarterial y no se han visto tanto tan buenos resultados. Y la gran razón es porque muchas veces cuando se inyectan las células intravenosa van a otros lugares y no al lugar donde tienen que ir, como en este caso en el corazón del músculo, donde realmente es, son necesitadas. Entonces nuestra técnica de inyectar las células directamente en el lugar del infarto es lo que hace que yo creo que, que mejore la, la situación.
4: Bueno, pues no sé si hay otro aspecto que yo no haya agregado que usted quiera recalcar.
1: No, más que nada eso que es una, vemos que es una cosa muy prometedora y que... Estamos muy contentos de poder trabajar en esta tecnología y dentro de poco poderla, poderse la llevar a todos los pacientes que la necesiten.
4: Y bueno, este es nada más para comprender mejor, es, es decir, esta, el proceso de, digamos, de elaborar estas células madres listas para inyectar toma como dos semanas. Correcto. Pero ¿cuánto tiempo toma para empezar a ver que se regeneran los tejidos en el corazón?
1: Hemos visto después de, de tres meses con la resonancia magnética de pues se ha visto ya mejora y luego ya al cabo de un año, o dos años, mejoras muy, muy grandes, bastante mejor que lo que se ve con, con el tratamiento normal que suelen tener estos pacientes.
4: O sea que podemos afirmar que realmente en muchas cosas se podría reemplazar por un trasplante de corazón.
1: Correcto. No quiero decir que va, va totalmente a, a sustituir el trasplante de corazón, pero estamos viendo que, que tiene muy buen potencial.
4: Y todo también me imagino que depende del daño, el porcentaje de, de daño Correcto. en los tejidos. Ah, sí, es. es.
1: Si ha sido men menor el daño, tiene más posibilidad de, de mejora. Y si ha sido ya un daño demasiado grande, entonces ya es, es necesario el trasplante.
4: O sea, que podría ser una terapia intermedia, ¿no? Es decir, para, para.
1: Así es, así es. La gente que igual todavía está esperando, pero tiene una lista de espera de igual dos o tres años, recibe el trasplante y sobrevive y mucho más que una persona que, que está esperando el trasplante y no, no recibe la terapia.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ivón Garita Unandía, por estas precisiones, y bueno, esperando que, que pronto ya esté disponible esta, esta nueva terapia.
1: Muchísimas gracias a usted por la entrevista.
4: Escuchábamos al doctor Ivón Garita Unandía, director científico de Celprotera. Protera, Empresa francesa de biotecnología médica.
2: Y llegó el momento, llegó el momento de comer algo rico y ya la veo a Esther. Hola querida Esther, a ver qué nos traes. No, 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 Nancy, todavía el postre, no, sino, todavía no empezamos ni, ni por el primer plato. Bienvenida, amiga, bienvenida.
6: Hola, hola GDS. Otro sábado más con mucha sabrosura de las recetas de América. Hoy les presento la comida típica de panamá elegí una con un nombre muy peculiar sin antes darle una reseñita de lo que es la comida típica de panamá las comidas típicas de panamá son una exquisita combinación de las tradiciones culinarias heredadas de españa áfrica y la aborigen autóctona la base de estos platos son el pollo algunas carnes y los frutos del mar unidos a legumbres, frutas, tropicales que llenan la mesa de aromas, colores y sabores. En esta ocasión presentamos a nuestros oyentes esta receta panameña y les invitamos a experimentar en casa y agasajar a sus seres queridos. Como en varios países estábamos desarrollando la, las comidas típicas, en esta ocasión yo elegí esta de nombre muy peculiar, que me pareció muy simpática y a la vez muy curiosa. Esta receta se llama ropa vieja, una comida tradicional de Panamá. Es el nombre de una de las comidas típicas de Panamá, se llama así a la carne de falda de res que ha sido san Cochada, separada en fibras y sazonada. En otros países se sirve acompañada de arroz blanco, mientras que la peculiaridad panameña es acompañarle de patacones. Patacones sería eh, un freído de eh, plátanos verdes con ajo y pues, se puede sazonar como uno quiera. Eh, ese sería el acompañamiento eh, de Panamá. Pero más conocido es esta receta. Eh, la forma que se sirve con arroz blanco. Aquí te dejo los detalles y de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la ropa vieja de Panamá. Carne para mechar. La cebolla. Tomate bien picado o empastado, aceite, ají, tomate en rodajas, cilantro, ajo, sal y agua. La preparación sería así. Lavar la carne, llevar al fuego con suficiente agua hasta ablandar. Retire del fuego para enfriar Reserve el caldo de la carne Ya fría la carne Se empieza a mechar Desmenuzar así larguitos Cortar en julianas las cebollas El ají y el tomate Machacar el ajo Calentar el aceite en una sartén Saltee las verduras cortadas Agregar la pasta de tomate Incorporar carne mechada, la carne mechada, orégano y el caldo reservado previamente. Ahí se agrega cerca del final el cilantro y la sal a gusto. Dejar cocinar por una hora, bien, 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 hasta que merme ligeramente la salsita. Y luego le podés servir a tus seres queridos con el arroz blanco como a vos te gusta preparar espero que te haya gustado este, esta receta de un nombre muy muy peculiar que no dejo de, de repetir y que te guste y puedas agasajar a toda tu familia en el próximo bloque llega la sabrosura del postre mm, ¿te quedas?
2: Sí. ...claro que me quedo, claro que nos quedamos... ...querida Esther desde Paraguay... ...y un saludo para todas las amigas y amigos... ...que están del otro lado en Hablemos de Salud... ...en vivo desde las 13 y 30 horas... ...tenemos sabores... ...conciencia ecológica... ...hoy hablamos mucho del cerebro... ...de la neurociencia... ...de los sentimientos... ...y vamos a hablar del bienestar... ...el bienestar es parte de nosotros... ...pero antes se llega a él... El... Con este tema hermoso, Gracie Alejandro Sanz, lejos, lejos conmigo. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por estas escaleras
6: que hacen parte de espectáculo. mis ojos ya te besaron que nos hace falta.
5: Que tuvo que la mía
6: se encuentre también. Ya no me aguanto, tú me
3: tienes la presión alta. Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer. Si Debieras irte lejos, pero...
2: de Salud por gds la radio que nos une próximamente gds en todos los televisores de todo todo el mundo sí vamos a estar en la aplicación exclusiva
3: porque sin un castigo
7: buenas tardes queridos amigos de gds radio la radio que nos une ya estamos en la columna de bienestar y esta semana te quiero hablar de la primavera. La estación de la germinación y el renacimiento nos trae aires renovados y nuevas energías. Aprovecha esta estación para renovar tus hábitos y adecuarlos a tus necesidades del momento. Por fin llega esta tan deseada primavera. La que se considera la primera estación del año, en la que la naturaleza se despierta del largo letargo invernal en el que los brotes germinan, los campos nos regalan sus frutos y los animales empiezan a salir de sus guaridas para disfrutar del buen tiempo y demás horas de sol. La primavera es sin lugar a dudas un proceso de renacimiento que nos afecta a nivel físico, mental y emocional porque como somos seres vivos, formamos parte de la madre naturaleza y sus ciclos tienen un eco directo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Es por ello que conviene ser muy conscientes de las nuevas necesidades de esta estación y adaptarla a nuestras rutinas y a lo que realmente nos pide el cuerpo. Si lo hacemos, probablemente lograremos evitar la tan temida astenia primaveral y que pueda dejarnos agotados desanimados o apáticos así como muchas de las personas que son alérgicas y sufren de afecciones comunes que suelen padecer en esta época en especial siguiendo los consejos de algunos sistemas de medicina ancestral como el ayurveda o la medicina tradicional china estos son algunos tips que podemos compartir el día de hoy para ti <coughs> En primer lugar, la dieta debe estar basada en alimentos de la temporada. <coughs> los campos empiezan a traernos frutas y verduras que echábamos de menos, como los espárragos, las alcachofas, las habas, los guisantes, los tiraboquetes o las fresas o frutillas. Todas ellas son alimentos de naturaleza menos caliente que los que encontrábamos en la plena temporada de invierno. Cuando nuestro cuerpo nos pedía preparaciones más densas y calóricas y disfrutábamos sobre todo con la cuchara. Este es el momento de empezar a aligerar tu alimentación, dejando atrás los guisos o platos reconfortantes que tanto te acompañaron durante el frío. Por preparaciones más ligeras y cocciones más cortas como las salteadas, a la plancha, el wong o los marinados. Sin embargo, no caigas en la tentación de comer muchos helados y los platos demasiado frescos, que pueden ser todavía difíciles de digerir y provocarte más sensación de frío interior. En segundo lugar, la depuración hepática. Según la medicina tradicional china, la primavera es la estación del hígado y de la vesícula virial, una época perfecta para librarnos de los excesos acumulados durante el invierno. En tercer lugar, un detox mental y emocional El proceso de dejar atrás lo que nos sobra No atiende solo a lo que llevamos a la boca Sino también a lo que nos rodea a nivel material Pero también a todos nuestros pensamientos y emociones Este es un buen momento para pararte a reflexionar Empezar a arraigar el hábito de la meditación diaria Desapegarte de lo que te rodea de lo que te sobra, de quien ya no te suma y en general hacer limpieza en tu vida y renovar su interior. Cambia tu armario en cuarto lugar, de una manera consciente. Lo quieras o no, vas a tener que hacer el cambio de armario y sustituir las prendas de más abrigo por aquellas otras más ligeras, lejos de convertirlos en un proceso aburrido y tedioso. Puedes tomártelo como una nueva oportunidad de practicar el minimalismo y de depurar tus bienes materiales en, esta, en este caso. Tu ropa descartando toda aquella con la que ya no te sientas bien. Recuerda que sí, existen muchas opciones de donación antes de tirarla a la basura. Que tirarla a la basura no sea una opción para ti. Siempre encontrarás un lugar adecuado para que las personas puedan abrigarse y sentirse cómodos con la ropa que tú usabas. Siempre mándala en buen estado, limpia, dobladita, con todo el cariño del mundo. Y en quinto lugar, actívate, pero no te canses demasiado. Puede que hayas pasado estos meses de frío algo dormido o dormida, que de repente el incremento de las temperaturas y de las horas de sol te den ese empuje de energía y de motivación necesaria para aumentar tu rutina deportiva o tu actividad diaria. Camina, trota, sube la montaña y aprovechalo especialmente si al aire libre. En sexto lugar, pasa más tiempo al aire libre y toma sol. La exposición de la naturaleza nos impulsa, nos impulsa a salir de casa y a pasar más tiempo al exterior, un hábito que deberíamos hacer a diario e intentar por lo menos los fines de semana. Acudir a un entorno verde y más natural, dejar el automóvil del lado y caminar. Con ello seguramente conseguirás tomar más sol y llenarte de vitamina D. Cuídate de los rayos solares con protector, con protector solar. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima semana en Hablemos de Salud, entre el almuerzo y la siesta, en nuestra querida radio GDS Radio Mundial y en nuestra columna de Bienestar.
2: Gracias Vanisa. en esta primavera, buenos consejos y vos te podés llevar la radio a todos, todos lados, descargate la aplicación exclusiva de GDS Radio, GDS Música Infinita, dos versiones en Android, también estamos en iPhone, en Alexa... En la aplicación de escritorio también que encontrás ahí en CronosMDQ MDQ y en gdsradio.com para descargar. Una hermosa aplicación. Y también, próximamente, en todos los televisores del mundo. Informe especial. Vos sos un milagro. Sí, vos. Un milagro andante. Un libro que te cuenta lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo. Como por ejemplo... ¿Por qué se nos acelera el corazón si vemos a alguien que nos gusta? ¿Cada cuánto se renuevan las células de los músculos? Estas y muchas otras preguntas abordan en el libro Eres un milagro andante Y vos, claro que vos sos un milagro andante
4: Eres un milagro andante Así se llama el libro de la doctora española Teresa Hernández publicado por Editorial Paidós 2 del Grupo Planeta. La autora, mejor conocida en las redes sociales como Lady Science, es doctora en biomedicina y en bioquímica y lleva a cabo una importante labor como divulgadora científica. En este sentido, su libro, Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo, explica de modo sencillo muchos procesos de nuestro organismo a través de preguntas curiosas como, ¿por qué al beber alcohol nos deshidratamos? ¿O por qué se nos acelera el corazón si vemos a alguien que nos gusta? Conversamos con la autora sobre esta obra recién publicada.
8: El objetivo es básicamente que la gente entienda y conozca cómo funciona su cuerpo y se den cuenta que nuestro cuerpo todos los días lucha por conseguir un equilibrio indescriptible. Es decir, está continuamente balanceando y regulando la temperatura corporal, los niveles de glucosa, la presión arterial, los niveles de hormonas. Es decir, está continuamente luchando por conseguir un equilibrio. Y es un trabajo que realiza y cinco días al año, 24 horas, y que tenemos que estar muy agradecidos. Entonces, el objetivo es que la gente conozca eso, que su cuerpo continuamente luche por mantener un equilibrio corporal y que eso es un auténtico milagro que todo funcione perfecto.
4: Y ese milagro empieza desde el principio, ¿no? Usted tiene una parte del libro en el que habla cómo se inicia esta vida.
8: Efectivamente, sí, sí. Eh, comienza este milagro desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Entonces se inicia un programa de desarrollo, de diferenciación y de, de organogénesis que es absolutamente milagroso y perfecto porque además necesitamos establecer la diferencia cuando nos estamos eh, desarrollando en el vientre materno el cuerpo ya empieza a distinguir entre la derecha y la izquierda y empiezas a establecer una asimetría, porque nuestros órganos no son simétricos, son asimétricos. Y entonces eso el cuerpo ya necesita establecer esta asimetría para poner el corazón y el páncreas a la izquierda, el hígado a la derecha. Es decir, tenemos una serie de señales entre las células que ya les dicen en qué lado deben posicionarse para hacer qué órgano. Y lo mismo con los ejes ventrales y dorsales, anteriores y posteriores. Es decir, desde un inicio, nuestro cuerpo ya necesita de un equilibrio absolutamente magnífico para que se geste la vida. Y también,
4: señala usted, también hay una pregunta, ¿no?, que por qué somos únicos e irrepetibles, cada uno
8: de nosotros. Así es, porque nuestro cuerpo eh, se desarrolla en base a unas instrucciones que son únicas de cada persona. Es decir, todos tenemos una combinación única de genes que resulta de la combinación de cuatro letras organizadas en 3.000, digamos, repeticiones, 3.000 billones millo, de bases, que se organizan para dar lugar a nuestros genes. Y cada uno de nosotros tenemos unos genes totalmente diferentes. Y esto es lo que nos hace únicos. Y claro, pues debido a esta combinación única, única de genes que tenemos, pues como somos los mejores representantes de nuestros genes, pues tenemos que hacer lo mejor que podemos con ellos, ¿no?
4: ¿Incluso los gemelos que
8: provienen del mismo óvulo fecundado? Así es. Los gemelos hay de dos tipos, univitelinos, que es que los que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, y los bivitelinos, que sí que serían dos óvulos y dos espermatozoides diferentes. Entonces, incluso los que son, digamos, univitelinos, que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, sí que comparten una secuencia genética, es decir, sí que comparten la estructura base del ADN. Lo que ocurre es lo que no comparten, y a medida especialmente que se hacen adultos, es una cosa que llamamos epigenética o marcas genéticas, que son aquellas que cambian o alteran la secuencia de ADN por encima de los genes y son las que hacen que los genes se expresen. Es decir, todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, la luz a la que nos exponemos, lo que comemos, el ejercicio que hagamos, la gestión del estrés, todo está influyendo en el tipo de genes que expresamos y en si vamos a vivir más o menos. De hecho, el otro día eh, salió un artículo que decía que el 50% de los cánceres son prevenibles. Y esa prevención está en nuestro estilo de vida. Nosotros heredamos un legado genético, pero independientemente de ese legado genético, está en nuestras manos el cómo vamos a hacer en un futuro. Entonces, tanto lo que hagamos como el tipo de microbiota, los microorganismos que viven en nuestras superficies, van a determinar cómo vamos a hacer. Uh
1: -huh.
8: Ahora, usted el libro lo
4: lo articuló en función de, de preguntas, ¿no? Algunas preguntas así, hasta incluso muy muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, habla de, de que el vómito es una coreografía.
8: Es bastante complicado vomitar. Así es. La gente se cree que el vómito es algo grotesco, feo, pero realmente nuestro cuerpo para poder vomitar tiene que organizar una coreografía de órganos, empezando por, nuestro, por la parte alta del intestino, que se tiene que contraer sincronizadamente con el estómago, con el esófago, para propulsionar el contenido que tenemos alojado en estos órganos hacia afuera y hacia arriba. Es decir, todo requiere de una orquesta de sincronización y de contracción para que el vómito salga. Y, y además el estímulo que lo organiza, digamos, que lo que lo dispara, de, es, es algo complicadísimo porque es que nuestro estómago o, o nuestro intestino está detectando que viene ahí hay alguna partícula, contaminante o es un tipo de digestión que nos está re resultando dificultosa o hay algún tipo de alimento mal estado, es decir, tenemos un mecanismo para detectar que el contenido ahí dentro no es adecuado y que debe ser inyectado o proyectado al exterior porque no nos va a sentar bien. Muy bien, bueno, hay muchísimas preguntas
4: muy interesantes, pero por ejemplo usted dice que en realidad no tenemos una edad que concuerda con nuestra la edad que sale en nuestro pasaporte, ¿no? Porque las células, cada una tiene una edad particular.
8: Así es, efectivamente. Es decir, eh, nuestra edad, digamos, biológica del pasaporte no es desde que nacemos. Pero es que nuestras células se están continuamente dividiendo. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen a un ritmo diferente, dependiendo del tejido. Por ejemplo, las de nuestros intestinos se dividen cada dos o tres días. Las de nuestro hígado cada, cada año dos años. Las de nuestros músculos cada 15 años. Se pensaba que las neuronas y los cardiomiocitos no se dividían, pero sí que se dividen y a un ritmo muy lento. Es decir, que sí que tenemos neurogénesis y también cardiomiocitos nuevos. Y las únicas que sí que no se dividen y que disminuyen con la edad y que solo están en el caso de las mujeres son los óvulos. Los óvulos sí que nacimos con una determinada cantidad y cada vez tenemos menos. De ahí que se dice que las mujeres sí que tengan un reloj biológico a nivel de reproducción que hace tic-tac porque es que esos óvulos no se duplican y, no, y no, no hay duplicación de óvulos. Entonces, esa sería la única célula que sí que efectivamente marca la edad en la que nacimos. Pero el resto de las células de nuestro cuerpo son relativamente jóvenes, acaban de nacer pues, desde hace un par de días, varios años. Nuestro cuerpo igual tiene unos 10 años. Este, Bueno, eh, tengo la, la, la
4: tentación de preguntarle, ¿usted está actualmente con un bebé, con su bebé mm -hmm. de ocho o nueve meses, creo que me dijo a, sí. a, antes de empezar esta Así entrevista, es. es que usted sí. también en ECO, en este libro que hace, puede también pues maravillarse cómo se desarrolla un bebé. Eh, claro,
8: porque eh, precisamente lo describo en el libro, ¿no? Cómo se desarrolla un bebé a partir de las tres capas u hojas embrionarias, porque tenemos tres capas que se diferencian y van dando lugar a cada uno de los órganos y sistemas, aunque el libro está enfocado no solo... ¿A cuándo se gesta la vida? Sino al milagro que somos ya como adultos
2: Y ahí lo escuchamos al bebé qué, qué hermoso libro Hermoso libro A ah, conseguirlo Invertí en vos Como siempre te decimos Invertí en salud Como lo decimos junto al doctor Martín Sebastián Azanza. Que vos podés estar Invertí en tu salud Estés donde estés al doctor martín sebastián asanza no escuchaste la, la publicidad no, es fundamental ¿eh? que inviertas en tu salud invertí en tu salud escucha querés sentirte bien vivir plenamente el doctor martín asanza te invita a conocer un tratamiento natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Recibe mi tratamiento natural completo por WhatsApp. Audio de 25 minutos por solo 9,99 euros. Sí, escuchaste bien, 9,99 euros vía PayPal. Envía ahora mismo un WhatsApp al Más 34. 685, 808, 632, con la palabra microbiota. Doctor Martina Sanza, especialista en nutrición, bromatología, epigenética y medicina natural. ¿Cómo salvar la microbiota intestinal? Viví mejor invertí en tu salud viví plenamente y junto con el doctor Martín Sebastián Azanza también está bueno invertir en tu salud si te comes un, un postrecito ¿qué pensás, Esther?
6: llegó el momento dulce, dulce, dulce del programa, y el más esperado, te traigo el mush de café con almendras no es un mush de café cualquiera es con almendras y hay muchísimas e infinidad de recetas de este de este postre súper rico que también se usa para rellenos de bizcochos así que queda a tu cargo cómo vas a disfrutar este manjar yo te presento como si fuera un postre que lo vas a a disfrutar en compotas o como quieras este esta receta es para cuatro personas necesitarás 200 gramos de crema de leche 3 huevos 2 cucharaditas de café soluble 185 gramos de leche condensada 8 bizcochitos o pueden ser galletitas blandas, una cucharadita de cacao en polvo, almendras tostadas. Cómo hacer paso a paso este mush Se rompe los huevos separando las claras de las yemas, se bate ligeramente estas últimas y se mezcla con la leche condensada, el café soluble disuelto en unas cucharadas del agua y la crema de leche. Se incorpora delicadamente las claras montadas a punto nieve. Reparte los bizcochos troceados en el fondo de uno de los recipientes individuales y vierte encima el mousse. Se deja reposar en el refrigerador por 6 horas. Se empolvorea el mousse con. El cacao en polvo se decora con las almendras tostadas bien picaditas y se sirve y se disfruta este manjar de café así que espero que les haya gustado y me encanta muchísimo y espero que también lo prueben ahí en casa y disfruten de este fin de semana mm. hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud por GDS Radio
2: qué rico qué rico qué rico querida vecina bueno nos no vamos así nos vamos como con un sabor especial Gracias por acompañarnos, un abrazo al amigo Esteban, querido amigo, tanto tiempo Esteban. Gracias por estar del otro lado, gracias Mirta, Karati, Drina, Tete, Susi, bueno, todas las chicas Roja y Ju. Gracias por estar del otro lado, un beso muy grande para, para Victoria, para Milagros, para Silvia, hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias a todas, ¿eh? a todas, a Mariela, a todas por estar del otro lado A María Vanessa, a Luz, ¿cómo está Luz de la Salud? Vamos Luz, ¿eh? hay que ponerse bien ¿eh? Y todas las amigas y amigos que nos escuchan en Canadá, en Argentina, en toda América En España, nuestra querida Esther de España, tu calla tuya Gracias, ¿eh? gracias por acompañarnos, se vienen muchas novedades ¿eh? Muchas, muchas novedades Así que quédate cerca de GDS, la radio que nos une y nos vamos hasta la semana que viene, 13.30, 13.45, como comenzamos hoy. Ahí vamos a estar juntos en la radio que nos une. Descargate la aplicación y llévanos a todos, todos lados. Gracias y hasta la próxima.
0: Canciones especiales para compartirlas en nuestro aire. Sé parte de la tarde. GDS más recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022. Somos dueños de esos sonidos de vanguardia listos para cada momento del día disfruta del fin de semana con canciones únicas GDS más Recrearte Temporada Primavera 2022